0: Tudo sobre marcenaria em um só lugar. QG do Camaleão apresenta: Papo de Marceneiro. Beleza? Eu sou o Ricardo, supervisor comercial da Tegos e também âncora do canal do Camaleão. Tô aqui é, representando o QG do Camaleão. Então, antes de tudo, gostaria de pedir para vocês se inscreverem, ativem lá o sininho, que é o maior canal de fita de borda e colagem do Brasil. Então, Sempre que você tiver algum problema na hora de aplicar, de dar acabamento, qualquer coisa relacionada à fita de borda, corre lá no nosso canal QG do Camaleão, que você vai encontrar alguma solução. Se não tiver algum vídeo que você espera lá, comenta lá que a gente grava, não tem tempo ruim com a gente não. E hoje eu trouxe um marceneiro aqui que é parceiro do QG do Camaleão, é, ó... Parceria Internacional, diretamente do Espírito Santo, é o Carlos da Tramart. Fala aí, Carlos, tudo bem?
1: Fala, gente, tudo bem com vocês? Prazer, Ricardo, estar aí na live com vocês. Obrigado pelo convite, vamos que
0: vamos, né? Vamos que vamos. É isso aí, Carlos, eu já me apresentei e também gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua relação com a marcenaria, da sua parceria com o QG do Camaleão e da sua história, né? Enfim, sua história pessoal, sua história profissional. Vamos lá, a palavra é sua, fica à vontade.
1: Ricardo, é, bem, sou Carlos, né, Carlos Castro, e além de ser marceneiro, além de ter a eu venho de uma história comercial de, de muitos anos. Cheguei a ser executivo de contas de empresa, então eu tenho uma... A minha história na marcenaria é né, um pouco diferente do normal. Até por isso, a forma como eu olho para a marcenaria ela também é um pouquinho diferente do, do habitual. A gente olha para a marcenaria de uma forma diferente. A Tramar hoje tem, graças a Deus, muito bem, também, esse, a sete, a marcenaria, e, e com, sempre com excelentes resultados. E acaba que, no meio do caminho, a gente desenvolveu essa, esse gosto, né? da mesma forma que a marcenaria foi, um, foi uma válvula de escape, virou, era um hobby, se tornou uma fonte de renda, se tornou hoje o meu principal negócio, é, a gente tenta compartilhar um pouco desse conhecimento, compartilhar um pouco desse conteúdo através da internet, com o canal Marceneiro de Sucesso, com o curso que a gente já lançou, com o conteúdo que a gente tenta produzir para o pessoal, e às vezes até orientação para muitos marceneiros que estão começando aí.
0: Legal, Carlos. É... Muito bom ouvir a sua história realmente a, as nossas histórias elas vão se cruzando né? e a gente vai se identificando. É, muita, às vezes a gente não entende né? no, o propósito das coisas no, quando acontece, mas só depois de um certo tempo a gente fala, pô... É, precisei começar a mexer com marcenaria, depois por uma necessidade hoje virou uma paixão e tem vários casos, né, de marceneiros robistas que hoje tem o mar, o, a marcenaria como a principal ocupação, a principal e às vezes única fonte de renda, e isso é muito legal porque o que eu vejo no, nos marceneiros é que são pessoas realmente apaixonadas pelo que fazem, né Carlos? Ô Ricardo, o cara
1: tem dois caminhos para lidar com a marcenaria, ou ele tem que ser doido o tem que gostar muito, ser totalmente apaixonado. Não tem um meio termo para marcenaria. A gente que trabalha no dia a dia, a gente encontra pessoal, isso é uma, isso é uma rotina. É, a marcenaria é uma coisa muito apaixonante. Ela é uma arte muito antiga e ela vem se reinventando, ela vem se, se alterando, se adaptando para as realidades. E hoje, a marcenaria é realmente essa coisa apaixonante. Não tem para onde você falar que não é. Eu, pessoalmente, Desde muitos anos, né? desde novinho, que eu trabalhava, fazia umas bobeirinhas, mas sempre como hobby. E a marcenaria, no final, olhando para ela com forma, olhando de uma forma profissional para a marcenaria, a gente conseguiu realmente ter excelente resultado de ter uma marcenaria lucrativa. Esse gancho que você falou sobre muitos marceneiros hoje serem virados de robista profissionalizado. Todos os cursos, todos os materiais que a gente produzir, tudo que a gente encontra, o pessoal está começando, eu recebi muito comentário no canal relacionado a isso. Sou robista e quero profissionalizar. Sou robista e quero profissionalizar. E eu tento sempre falar nesse sentido com o pessoal. Até quando eu desenvolvi essa série de vídeos lá atrás do canal, foram sempre voltados para isso, falar para o robista que está nessa transição, que está querendo se profissionalizar e explicar. Esse vídeo, quando eu soltei a, sei lá, mais um ano atrás foram cinco pilares da marcenaria lucrativa, era muito falando sobre isso, porque o cara ele tá vindo de um hobby e quando ele tá vindo do hobby ele não tá muito atento a preço custo, o que, que ele tem que fazer ele só tá botando a paixão dele em prática, e aí na hora que ele profissionaliza isso ele começa a ver que não é tão bacana assim, que não tá fechando a conta que não tá dando tanto lucro e a gente sempre,
0: tentei,
1: eu sempre tentei falar muito isso, sempre tentei orientar os caras nesse sentido. De como realmente ter lucro na
0: marcenaria deles. É, a gente está aqui comemorando o mês do marceneiro, né? E ninguém melhor do que o um marceneiro para falar sobre marcenaria com a gente. E o tema de hoje é, são, é como ter uma marcenaria lucrativa, né? Como você falou. O robista, às vezes, ele vai se profissionalizar e ele leva só em conta a emoção e deixa de lado a razão. E aí que, às vezes, ele pode acabar até se frustrando, né, Carlos? Ah, eu tenho muita
1: situação, eu tenho muito trabalho sobre isso. E, cara, falando sobre os vídeos, sobre... não, é falando sobre o tema realmente de ter uma marcenaria lucrativa, sim, é bem isso daí que você disse. Você, o pessoal, tá naquela paixão, tá naquela coisa de eu quero, eu vou transformar minha marcenaria, vou começar a minha energia, o cara está acostumado a fazer os nove no fim de semana. E quando realmente começa a receber pedido, ele começa a ter, ter realmente que produzir isso, botar custo, às vezes vai né, ter uma pessoa a mais para trabalhar, às vezes vai ter que começa a desenvolar. E são, eu falo, eu falo que são cinco bases, são cinco pontos básicos que a gente tem que trabalhar para não pra não se enrolar, para realmente ter lucro, ter longevidade, para ter um bom Ah, como é que eu posso dizer isso para você? um um bom caminho, né, cara? Para ter uma boa caminhada, porque mais importante do que o bom onde você quer chegar é a caminhada que você tá passando, entendeu? Né? não adianta você ter sucesso por simples, sendo que você fez um monte de coisa errada lá atrás e acabou se enrolando. Então, a gente traçar um caminho, a gente traçar um caminho bem traçado, que você possa ir, que você possa voltar, que, ah, deu errado, não vamos voltar mais um pouquinho. Você sabe que você pode traçar ele mais uma vez, isso é muito importante,
0: entendeu? Realmente. E não necessariamente, você sendo campeão de vendas, você vai ter uma marcenaria lucrativa. A gente entrou um pouco a fundo em questão de orçamento ali, mas você falou uma coisa interessante, são cinco pilares, né? cinco bases para garantir uma marcenaria lucrativa. Eu queria saber de você, Carlos, começando, qual que seria o primeiro pilar? Qual que é a primeira coisa que o marceneiro precisa ter em mente para ter uma marcenaria lucrativa, uma marcenaria de sucesso?
1: Olha, Ricardo, o primeiro ponto que eu falo não é nem, não vou nem falar só para marcenaria, é para vida. Cara, é honestidade. E aí quando a gente fala de honestidade, parece que aquela coisa, ah, não, nossa, isso aí é super molhado né? Isso tindo, não, cara, não é. A honestidade, ela vai muito além de você comprar e pagar, muito além de você negociar e cumprir. A honestidade, ela tá no... no em todo o processo do negócio. Mais de uma vez, eu já perdi as contas de quantas vezes, eu já recebi projetos que estavam, assim, surreais, e eu chegar o cliente conversar com o cliente explicando, falando, olha, querido, dá para a gente fazer um custo menor. E aí você vai pensar, poxa, mas aí você vai ter um lucro. Não, você não está perdendo você está sendo honesto com o seu cliente, o seu cliente está tendo confiança em você, tá está entendendo que você está do lado dele. Essa a parte da honestidade, ela é muito, ela é muito séria, porque hoje a gente está tá num momento em que o que era para ser obrigação, que era todo mundo ser honesto com todo mundo, hoje virou diferencial. Você hoje, ser um marketing honesto, ser um profissional honesto, isso virou um grande diferencial. Então, a partir do momento que você preza por isso, em todos os processos, não só do seu cliente, mas com os seus fornecedores, com o pessoal com com todos os seus parceiros, com todo mundo que está em volta da cadeia, que você preza pela honestidade, você consegue longevidade. Você pode até, aqui ou ali, deixar de ganhar um pouquinho a mais. Você pode até não ter aquele mundo maravilhoso, você baixar um pouquinho a margem.
0: Mas é certeza
1: que você vai ter a primeira, a segunda... Terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a décima vez Hoje eu tenho clientes que pagam mais caro pelo meu serviço, pagam mais caro pela minha marca, mas eles sabem que mesmo que eles estão pagando mais caro naquele projeto, eles sabem que eles estão economizando no todo. Porque várias outras coisas eu vou acabar oferecendo um diferencial, oferecendo uma..
0: oferecendo uma saída,
1: né? pensando uma saída do cliente, uma opção que vai baixar o custo dele de obra. Já tive casos, vários casos aqui, de baixar 20, 30% em obra de cliente, entendeu? E sem sacrificar minha margem, apenas tratando de forma clara e sendo honesto com o cliente. Então, quando a gente fala de honestidade, a gente fala muito disso. Os cinco pilares que eu trato são... Primeiro, honestidade. Segundo, a qualidade. A gente não pode abrir mão de qualidade, de trabalho, de jeito nenhum, cara. Qualidade é, é, é essencial. Prazo, que volta lá na questão da honestidade. O marketing. Cara, se você abandonar o marketing hoje, é muito difícil. Você viver no boca a boca hoje é bem difícil, tá? E o quinto e último é o preço. E o preço vai naquele, naquela linha que você falou, que é a questão do, da montagem de orçamento. Eu vou esmiuçar um pouquinho com eles, aqui, claro, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E, mas só para deixar claro quais são esses cinco pilares que a gente quer falar, que eu trato muito forte no um meu negócio que eu tenho muito gostado. Entendeu? É, e cara, desculpa, eu vou aproveitar que a gente tá na live para te perguntar. Cara, você concorda com isso que eu falo sobre a questão da honestidade
0: hoje? É, Carlos, eu não só concordo, mas eu me identifico em várias falas que você teve aí. É, eu sou da área comercial, sou vendedor. E muitas vezes eu me deparo com algumas situações do tipo eu comecei o meu projeto com a fita do fornecedor A. É, eu posso e não estou encontrando mais a fita, é, gostaria de comprar a sua fita para terminar o meu projeto. Eu falo, eu sou bem sincero, né? Às vezes o fornecedor A ah, está com a fita muito boa, muito próxima ao padrão. Nós da Tegos também estamos com a fita boa, próxima ao padrão. Mas quando a gente coloca uma fita ao lado da outra, elas vão dar diferença. Isso é natural, isso é normal do, do, do mundo do, da fita de borda. E eu sou bem sincero, eu falo, olha... É, eu prefiro que você não compre de mim para finalizar esse projeto porque é preferível né? eu perder essa venda eu perder essa oportunidade mas ganhar sua confiança mas para isso a gente precisa ser honesto outras situações que eu me deparo bastante prazo de entrega nós do mundo moveleiro sabemos os desafios que a gente está enfrentando quanto oferta de, de material né Carlos? é ferragem, é chapa, é fita, cola enfim, todos os materiais que compõem o nosso mundo moveleiro, eles é, estão escassos. E eu sou muito sincero quando eu falo de prazo também. É, nosso prazo é X, eu sei que é um prazo alto, mas eu não posso falar uma coisa que eu não vou cumprir para você. Novamente, prefiro perder a venda, ganhar confiança e no futuro voltar a ser parceiro é, desse cliente. Né? Então, honestidade é, não é só para o meu negócio, não é só para o seu mas de fato é pra vida, assim, concordo integralmente, Carlos. Vou pegar o seu gancho. Falar da fita, né, que começa com, com um, um fornecedor, termina com outro, dá pra fazer um gancho naquele outro pilar que você comentou, né? Olha, e tem uma coisa muito, a
1: honestidade passa nisso também, quando você fala é... você foi muito como é que eu posso dizer, você foi muito limpo no que você disse, quando você disse que não é que uma é melhor, a outra é pior, cara, são diferentes. Sim! Sim, é isso aí. Fita de borda é isso mesmo. As duas tá tá é boa, a B é boa, só que. Ela é diferente uma da outra. Uma das coisas que eu descobri, e que hoje eu não abro mão mais, é, por exemplo, falando da TET, né? A, é, a Branca TX de vocês, que tem o filtro solar, que ela demora mais a amarelar. Eu falei, cara, isso pra mim foi assim: um negócio que eu vou assim, entrar Então, a partir de hoje, eu uso só isso. Meus orçamentos incluem só essa fila. se eu chego num fornecedor e ele não tem ah, eu não tenho essa pita branca na tegas eu só tenho ela com outro fabricante falo, cara, obrigado, vou em outro fornecedor comprar. ou vou esperar chegar, vou dar no um chute isso, isso aí bate na questão da, da honestidade se você botou o item tal para um cliente, cara, entrega esse item tal, não vai entregar outro tem contrato para isso eu, por exemplo, hoje, no meu contrato, eu especifico até as marcas de material que eu posso usar dentro de um projeto. Por quê? Como você mesmo disse, a gente está tendo escassez. Por exemplo, as ferragens que eu trabalhava hoje de linha de produção lá, eu não estou conseguindo mais, porque são quase todas importadas. Então, aqui não está chegando. Muito custo. Custa muito alto. Os meus contratos foram atualizados para isso. Isso é ser honesto com o cliente. Todo contrato novo agora, o anterior, não vai ser mais essa, essa ou essa que a gente vai poder falar? Beleza, tá? O cliente concordou, tudo certo. Os novos contratos, é a mesma coisa. Isso é a questão do ser honesto. Ser honesto não quer dizer que você só está por isso. Não, cara, ser honesto você já vai vir em todos os sentidos. E até para se resguardar. Se eu sei que o material está muito caro, eu tenho que ser honesto até comigo mesmo. Então, contar ele, ou não tem que estourar o orçamento do cliente, oferecer uma alternativa para o cliente, para que eu possa realmente continuar executando o projeto de qualidade né? e sem sacrificar o projeto do cliente, sem estourar o orçamento, sem marchar. E aí, como eu disse, vou pegar um outro gancho para falar com na questão da qualidade. Qualidade. Precisa de ser sempre um material mais caro? Não. As fitas, de novo, falando das fitas, as fitas da técnica, que hoje é o que a gente usa, elas não são as mais caras. Mas, para mim, hoje, dentro da minha marcenaria é o melhor custo-benefício que eu tenho. Eu tenho uma qualidade fantástica de entrega, eu tenho uma qualidade de acabamento boa, eu tenho feedback do fabricante, que isso é importante. Às vezes eu tenho alguma coisa que, que não ficou legal, eu posso entrar em contato, eu tenho essa abertura de falar direto com o fabricante e ter, ter um retorno, né? Falar, olha, não, hoje a gente vai mudar ou isso ou aquilo, ou aquilo ou outro. Me dá uma orientação norte. E eu ter como entregar um resultado melhor o Então, a questão da qualidade não quer dizer que você tem que estourar o orçamento, você tem que fazer tudo mais caro, tudo melhor. Não. É você estar tá entregando sempre um diferencial. Por quê? É, como o caso das filhas. Você consegue entregar uma qualidade fantástica, você consegue entregar um bom acabamento sem necessariamente subir o salário de preço. Ah, chapa. Hoje, por exemplo, a gente só trabalha com chapa 100% eucalipto. Ok. Quer dizer que essa chapa é a mais cara do mercado? Não. Você tem vários fabricantes que trabalham com 100% eucalipto, que, que entregam uma qualidade muito boa, que é uma chapa que tem o mesmo nível de resistência, o mesmo nível de suporte à tração, o mesmo nível de ancoragem de parafuso, com um valor super bacana. Às vezes até Ah tá principal fabricante, a mais top é a mais cara e é 100% do ok. então, carinho. Ok, mas tem duas, três ali que entregam uma qualidade muito boa não necessariamente tão, tão cara quanto a outra. Tem boa de carro. Tá Material. Tá tendo tanta oscilação de entrega que tá até difícil. Você falar de preço, né? Você falar ah, peça rata ah, tá mais cara ou peça mais ah, tá barata. Daqui uma semana pode ser que a peça... E o fabricante beijo até superou o preço do ar, ah, vai Mas na questão de qualidade, cara, que é o segundo ponto, é você, fugido comum, você poder entregar isso. E, e aí, aquela questão da fita, que a gente tanto conversa, eu tanto converso com o próprio pessoal da tese do é, a, a fita de 1mm, um por exemplo, agora, cara, a gente é fantástico, a gente chega hoje testes com ela é um resultado muito bom. É, é, é qualidade que você oferece. E a qualidade gera uma confiança, gera
0: um diferencial de Fala que não é. Me diz, é mentira. É, exatamente, você tem toda a razão. É, não necessariamente a fita de borda ou qualquer outro material. O mais caro vai ser o melhor, né? Isso não é uma regra. E hoje a Tegos né, ela consegue oferecer um, um produto com um preço mais competitivo no mercado, mas não é porque a gente economiza na qualidade nossa das nossas matérias primas. Por exemplo, é, a gente usa um primer alemão de altíssima qualidade é, que vai no verso da fita, né, para garantir a ancoragem é, da fita com a cola MDF. Enfim, você especialista técnico em, em marcenaria pode falar até melhor do que eu, mas a gente não mede esforços. Para investir em qualidade, tanto nos nossos processos quanto nas nossas matérias-primas. Porque fazendo um gancho com a honestidade que você já falou. A honestidade, ela gera confiança, né? E a confiança a gente só perde uma vez, né, Carlos? Perdeu, acabou. Então a gente não pode errar. Por conta disso. Cara, a confiança. é aquela taça de
1: cristal, né, amigo? Caiu no chão. É uma taça de já cristal.
0: Era. Já era. E a gente oferece, a gente investe muito também, né? numa produção enxuta, numa fábrica enxuta, para a gente conseguir oferecer... E uma fábrica 100% nacional, né? Isso acaba garantindo que a gente ofereça é, fita de borda e, e 100% produzida no Brasil. Então, a gente garante uma, um, um fornecimento de fita de borda num preço competitivo e, assim, não deixa nada, nada a desejar em relação ao, aos outros colegas que também fabricam fita de borda. E, mas assim, Carlos, falando em qualidade, o que, que você define né, como qualidade? É, o, o seu cliente quer um móvel de qualidade. O que, que seria um móvel de qualidade para ele? Tá. O, o Ricardo, eu
1: vou falar uma coisa aqui que é bem a minha cara, que não é tão politicamente correto. O é, um cliente, e eu falo isso de, de cadeira, tá? o cliente, ele não sabe o que ele está comprando. O cliente, ele sabe o que ele quer um armário para botar os pratos dele. A dor do cliente é os pratos dele que estão em cima da pia. O essa é a dor. O cliente, se você às vezes você chega oferece, cara, se você oferecer uma Ferrari o cara e botar um Fusca lá dentro, ele conseguir botar os pratos dentro do Fusca, tá bom? A qualidade que a gente fala, que passa lá na honestidade é o seguinte, é nós enquanto técnicos, nós, enquanto profissionais, orientarmos o nosso cliente para que ele tenha o melhor projeto possível com um custo mais aceitável. Quando a gente fala de qualidade, o que gente é está falando? Para o nosso cliente, para o meu cliente hoje, são duas coisas principais. Qualidade é, primeiro, o acabamento, que é a primeira coisa que o cliente vai é o acabamento do, modo, do projeto. Segundo, é a durabilidade do projeto. E esse segundo, esse cara só vai perceber daqui a três, quatro, 5, 10 anos. Então, essas são as duas coisas que vão, que vão ser o, vamos lá, o termômetro, né? Vamos usar essa, essa analogia. Esses dois pontos vão ser o termômetro de qualidade do cliente. Vão ser o medidor de qualidade desse, desse cliente, a referência. É ele chegar e olhar aquele projeto perfeito, todo arrumadinho, todo bonitinho, com as fitinhas de borda sem descolar, aquele acabamento perfeito encostado na parede, selando. Isso é o primeiro ponto de qualidade. E o segundo ponto de qualidade para o cliente é realmente a durabilidade. É daqui a três, quatro, cinco anos. Não ter uma porta caindo porque a dobradiça quebrou, não ter um, sei lá, cara, um.
0: Uma, uma fita, fita de descolando. descolando. É, pensamos é, junto hein? É junto,
1: pensamos juntos. Transmimento... Ah. Não tem uma fita de borda descolando porque o cara usou uma cola vagabunda. É, eu tive isso, cara. Não, tive agora no cliente, há pouco tempo atrás, olhando. O cara usou fita de borda de 2mm no, no projeto inteiro. Um projeto muito bem feito. Mas ele pecou o marceneiro que fez o projeto com um o cara, sabe, às vezes nem é culpa do dono da marcenaria, o é um profissional que ele colocou, não esperou cura de cola, cara, a pessoa dava aquela fita de sopa da dó. Né? esse é o termômetro de qualidade, e o que que acontece? Acontece um negócio desse, o cliente vai, não vou chamar esse fulano, já passou a garantia, eu não vou ficar o marceneiro, mas eu nunca mais vou ligar, para um que foi o técnico, Aí, é a caminhada que a gente começou, é a caminhada do papel de É você abrir mão da lastidade, você não entrega qualidade, cara, você vai entregar uma, duas, a terceira, você não acha entrega mais. Aí, já começa a sacrificar. Você vai ganhar hoje, vai ganhar amanhã, depois de amanhã, você não vai ganhar nada. Entende? Ah, o termômetro de qualidade, a questão de qualidade é é muito nesse sentido que a gente fala. E não é um nem dois casos, não, tá? Ricardo, é o um, um caso que eu já vi aí de cliente sendo execrado dentro de um condomínio porque o cara usou parafuso pequeno e a dobradinha caiu.
0: Às vezes então, umas economias né? que até envergonha a nossa classe, né? Assim, existem Ou... né? profissionais não tão sérios assim que... Querem economizar no projeto, aumentar a margem, acaba perdendo na qualidade e isso aí acaba manchando a classe em geral. Mas queria te dar uma boa notícia, Carlos. Você que usa nossas fitas de borda, é, a TEGUS oferece 10 anos de garantia contra o amarelamento da fita de borda branco, branco TX. Então, assim, 10 anos, meu, é muita coisa. E 10 anos é um número assim, é simbólico, porque ela não vai amarelar passando muito mais tempo que isso. É, a gente fez um teste uma vez, assim que começou a área comercial da Tegos né, a atender as revendas. A gente colocou uma lâmina de fita de borda. Pode anotar aí, 10 anos. <risos> Pode anotar. Você, você tem meu contato, se amarelar, vem em mim que a gente dá um jeito. Mas não vai, eu posso é, garantir com muita tranquilidade, muita confiança que. A nossa fita realmente ela é feita com matérias-primas de primeira qualidade. Enfim, a gente fez dois testes, né? Assim que a gente iniciou a área comercial da Tegos para vender nas revendas, né? Porque a gente vem de uma, de uma fábrica que era muito forte na indústria e a gente começou a avançar para as revendas, né? Quatro anos atrás, a gente colocou uma lâmina de fita de borda na largura de 340 milímetros exposta ao sol. Sol, chuva, vento, é, poeira, enfim, todo tipo de intemperismo físico. E o que, que aconteceu? A fita ainda está lá, colada, exposta e sem nenhuma é, deformação e nenhuma é, alteração de tonalidade por conta do sol, da chuva, enfim. A fita está intacta. Isso porque que ainda está exposta, né? Mas está certo, é um teste muito subjetivo, né? Não tem nenhuma forma de, de medir quantitativamente. Por isso, a gente pegou a nossa fita e mandamos para um laboratório fazer um teste de estresse, né? E assim, a nossa fita foi aprovada, é, sem nenhuma ressalva. Isso daí me dá muita é, tranquilidade. Eu sei que eu posso, na hora de dormir, colocar a cabeça no travesseiro em paz, que nenhuma fita nossa vai amarelar, não vai causar problema pro marceneiro, nem pro cliente, nem pra ninguém. É uma fita assim, que me passa muita confiança.
1: Exige fotos. Exige fotos. Faz um favor, tira uma fotinha, bota uma fita nova, bota a fita que tá exposta lá, tira a foto, porque isso me dá base para negociar com o meu cliente, tá bom? Com isso certeza. daí é base para mim, sentar com o meu cliente, falar com ele, meu querido, você vai estar tá trabalhando com esse material, e ó, é 50%, assim, padrão. É 30% mais barato do concorrente. Então, beleza? Vamos que vamos. Material de primeira e, qualidade. E cara. Acabei, essa semana mesmo, chegou pra gente, o financeiro comprou no lugar errado, e chegou pra gente, cara, 10 rolos de fita de moda. Os 10 rolos a ah, 50% mais caro. não, 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 não pega. Pode fazer a técnica. Pega aqui, tu. é maravilhoso. Não? Você é, tá doido? Não, é, são, são coisas assim. Isso daí passa, peça na honestidade. Isso daí volta naquele ponto que a gente falou. É qualidade e honestidade. É você ter uma prova social, você ter uma prova empírica do seu cliente. Falar: olha, essa fita aqui está tanto tempo exposta, essa daqui é a fita nova, ela está igual. E esse material aqui te custa X de tratamento. Isso te dá margem para cobrar mais no mundo de obra. Isso te dá margem para você lucrar onde realmente você precisa lucrar. Onde que a gente precisa de lucrar? Onde que a gente ganha dinheiro? A gente ganha dinheiro, nós, dinheiro, ganhamos dinheiro com a nossa motora. Com a qualidade do nosso serviço, com a arte que a gente entrega. E não com uma ferragem mais cara, não com um acessório mais caro, não com uma chapa mais cara. Não, isso só sacrifica a nossa margem. Então, você ser honesto com o seu cliente, você ter um produto de qualidade, que você possa brincar preço, que você possa oferecer, para o seu cliente. Cara, é, são, só aqui já tem duas coisas que a gente nem foi para o terceiro ponto, nem foi falar. Aqui já tem dois pontos muito importantes que já te fazem ganhar mais dinheiro. Olha, eu acabei de falar aqui: fita de borda que eu estou devolvendo 50% mais, 50% não, 30% mais barato. Com qualidade, com 10 anos de garantia. Acabei de descobrir que eu 10 anos de garantia até de borda branca. Olha que barato, e Cobrarei isso. São 10 anos de garantia que você pode repassar isso para o seu cliente. São... É um advento que não vai amarelar, é um primer alemão, é um que não blá Todo esse diferencial que você vai oferecer para o seu cliente, que muitas vezes você pensa, não sabe nem o que, que é. Mas é acessório que você está colocando para ele, é qualidade que você está entregando e você está achando o
0: custo. Exatamente. é então, for... nada,
1: meu vídeo, Você virou aprender, é melhor, é mais barato e falar, é esse, tá lindo, está maravilhoso. É
0: esse. São formas de agregar valor ao projeto, né? Eu uso fita de borda da Tegos, eu uso chapa da fornecedor X, é, ferragem da Y, enfim. É, são formas de agregar valor ao projeto que na hora de montar a proposta, né, de, de apresentar a proposta Show. comercial, talvez você não tenha nenhuma objeção do cliente, porque ele sabe que está comprando um móvel de qualidade. Né? Quando a gente promete um prazo para um cliente, a gente tem que cumprir, concorda? E como que o prazo... Não, cara, não adianta
1: você... Entregar, você prometer, falar que você está economizando dinheiro do cara, que você está entregando o melhor produto do mundo que você está fazendo, se você não entrega.
0: Exatamente. Se você
1: não entrega, meu querido, não adianta. Aí não resolveu. E aí eu vou, eu vou na contramão do que muita gente faz. O pessoal gosta muito de prometer a espaço de 15 dias. Eu falo, gente, é, é, a marcenaria... Ela é, muito, ela é muito refinada, ela é muito detalhe, ela é muito toque, ela é muito aquele olharzinho clínico, é muita coisinha boba. E não adianta você querer fazer correndo. Você, fazer, você pode ter a melhor máquina de corte do mundo. Você pode ter uma secção automática, a gente tem mais, sei lá, quantos mil reais, um milhão, aquela tá, foto. Você pode ter aquele negócio mais fantástico do mundo. Você pode ter uma coladeira automática com 30 metros, comprimento aquele trem mas se você na hora de montar você não tiver aquele tato aquele toque diferente você não vai conseguir entregar a qualidade que seu cliente espera e aí volta naquele termômetro qual que é as quais são os dois termômetros de qualidade do tênis o acabamento e o de durabilidade você pode até conseguir durabilidade com aqueles equipamentos top, mas o acabamento, aquela prateleira juntinha na montante que vai ficar zerada, aquela fita de borda que não vai ficar aparecendo, aquela inteira encaixe que não vai ficar... Isso daí é mão. Isso aí é você ter o tato, é você estar ali olhando, é você ter a calma de você fazer isso. Então, eu não sou adepto a esses prazos de 15 dias já entregamos aqui na Marcena, a gente já entregou só um para o outro. A gente já entregou loja em três dias, em quatro dias, mas é loja, é diferente, Opa. Eu, eu sou muito a favor de um prazo nacional. Já chegamos aqui na nossa marcenaria, eu ofereci 180 dias de prazo, ano passado. E o cliente fechava. O cara esperava. Esse ano, eu ainda, a gente ainda está entregando projeto ano passado. E o cliente não está reclamando. O cliente está lindo. O cliente está ótimo. Por quê? Porque ele sabe o que, que ele está recebendo. Então, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma visão muito diferente, muito específica com relação a prazo. Eu acho que o prazo que você oferece para o seu cliente não é o menor. É o que vai ser cumprido. Você, enquanto marceneiro, você sabe que você precisa de 40 dias para produzir aquele projeto. Pede 60 para seu cliente. É muito melhor você entregar, você superar a expectativa do seu cliente, do que você frustrar essa expectativa. Aí você vai, não, eu consigo entregar isso aqui em 40 dias, mas se eu espremer, trabalhar domingo, sábado, direto, sem descansar para fazer esse dinheiro logo, eu consigo entregar. Não consigo entregar em 30. Aí você vai lá e promete 30 dias para o seu cliente e leva os 40 que você precisava. Seu cliente viu giraia é com você. É, cara, você prometeu 30 dias, no 30 primeiro ele já está gostando. No tipo primeiro dia, o cara já está ziza com você, porque você está atrasado. E de fato você está.
0: Não adianta você
1: pensar, oh, mas esse cara é um teatro, eu ia levar 40 dias e prometi 30 para ele, o cara está aqui. Você prometeu.
0: Ninguém é obrigado a
1: prometer nada ninguém, mas prometeu, botou o contrato, acabou. Você já está errado. Então, prazo. Ah, está pautado pela honestidade? Está pautado pela honestidade. Poxa, mas prazo, cara, hoje, eu vou. Não, eu não vou comentar isso aqui, que é uma coisa que todo mundo fala de marceneiro, mas não precisa de comentar na live. É, cara, a gente conseguiu prazo, a gente conseguiu entregar dentro do prazo, dentro do e às vezes até antes. Isso é um diferencial competitivo fantástico. Isso é um diferencial competitivo que você tem, que quando alguém diga, olha, fecha com fulano de tal, porque fulano de tal entrega o prazo. O cara não quer saber se é bom, o cara não quer saber se é ruim, o cara não quer saber se é caro, o cara não quer saber. Se... Ele quer que você entregue no prazo. E já vi histórias. E aí você pode me perguntar, tá bom? Onde é que isso entra dentro do de que isso tem a ver com o mundo. E uma história de uma farmácia aqui no meu estado. O cara chegou, eu preciso de montar essa farmácia dentro de 15 dias eu preciso dela aberta. Cotou uma marcenaria A. Essa marcenaria A passou lá, olha, eu entrego essa farmácia por 40 mil, só que eu vou entregar ela dentro de 60 dias. O cara virou, não, cara eu preciso dela em 15 não, mas 15 dias não dá, é muito pouco. Ok. Esse cara da farmácia foi em outra marcenaria, numa outra marcenaria que já era conhecida por isso. Perguntou, olha, eu preciso dessa farmácia, quanto que você me cobra? Ele falou, 40 mil, te entrego em 60 dias. Mas eu preciso dela em 15. Eu entrego em 15 dias, mas é 80 mil, você tem que pagar agora. O cliente falou, tá aqui os 80 mil, tô transferindo, produzir, 13 dias a farmácia estava montada. O cara dobrou o lucro dele, o cara dobrou o fator... nem o lucro, né porque o lucro foi muito maior. O cara dobrou o orçamento porque o cliente precisava daquela necessidade. Agora, se você pega essa mesma marcenaria, e ela já é conhecida por atrasar projetos, não ter atraso,
0: por isso, por aquilo, e Carlos, ele fez uma proposta, ele aproveitou uma oportunidade e ele viu que conseguia cumprir. Agora, se ele não consegue cumprir aquele prazo, geralmente, às vezes, acontece até multa né, no contrato, ou mesmo é, ele precisa pagar hora extra, precisa trabalhar sábado, domingo, é, matéria-prima dele, ele vai usar em demasia porque ele está ali na correria, corre o risco de sofrer um acidente de trabalho. Então, o custo de oh. não cumprir um prazo é muito alto também, né? não,
1: demais, o custo eu tô, estou tô olhando só pela ótica, uma ótica que a gente conhece bem né, que é a ótica de mercado essa ótica comercial é, a gente falar da confiança que isso gera de quanto tempo a gente pode ir mas se a gente está olhando custo operacional você fez a live você teve uma live também de meio dia né, e foi falando sobre orçamento vocês falaram muito sobre orçamento cara, é, um prazo 10 dias a mais de prazo eles podem te economizar 30% aí você coloca 10 dias a menos é, que vai te impactar um absurdo, que toda a sua margem vai, eu conversei com uma hoje, hoje não, semana passada sobre isso é, olha, às vezes a gente fecha um contrato grande e acha que tá ganhando dinheiro, você vai lá pega um apartamento para fazer de 150 mil reais, nossa, estou ganhando rios de dinheiro, você vai gastar 60 mil de material aí você coloca quatro marceneiros ao custo de 4, 5 mil cada um para trabalhar, esses marceneiros vão levar 3 meses para fazer, quatro meses para fazer, onde é que foi seu
0: lucro? Corre-se o risco de flechar até no vermelho, né? Não seria muito
1: mais válido se você esticar o seu prazo,
0: produzir com a
1: equipe que você já tem, sem aumentar o custo, sem aumentar o seu custo, mínimo, com obra, né? Para você poder entregar?
0: Exatamente. Carlos, antes da gente falar um pouco sobre marketing, parece que tem uma pergunta aí do Johan. Qual que é a pergunta? Olha só que coincidência. Então já vamos entrar no tema de marketing respondendo a pergunta do Johan. E aí, Carlos, como fazer uma boa publicidade para a sua marcenaria? Me conta um pouco como que você faz da sua, o que, que você acha o ideal. Dá uma, uma, uma compartilhada com a gente da sua experiência com o marketing, por favor.
1: Beleza, a gente indo, né, já para o quarto pilar, que é a questão do marketing. Cara, marketing hoje, quem vive sem marketing, ninguém vive sem marketing. Não existe mais uma marcenaria que viva sem marketing. E hoje o marketing, como até o, o falou mais cedo, está de graça. Você pode fazer, você com o celular na mão, você consegue fazer a publicidade da sua marcenaria. Como fazer uma boa publicidade para a sua marcenaria? Um, mostre... O, não só a entrega, não só o resultado, porque todo móvel preso na parede, na casa do cliente, na foto fica bom. Não interessa tanto que esteja torto, você tirou uma boa foto dele no ano certo, fica perfeito. Ah, mostra o processo, mostra como é feito, mostra o que você usa, por que você usa. Eu fiz, eu criei uma série de conteúdos ano passado que me deu um resultado muito bom, resultado de fechamento de contrato que foi uma série de conteúdos explicando para o meu cliente como fazer um orçamento racional. Eu explicava o tipo de ferragem, eu explicava o tipo de ideia, eu vários itens nesse sentido. tá no perfil da empresa, no perfil da Tramar, um conteúdo técnico voltado para o meu cliente. Aí, aquele cliente que antes não entendia, não sabia o né, que ele estava comprando, agora ele passa a saber e ele passa a ver valor, a enxergar valor quando você falar que está vendendo para ele uma dobradiça, ou clique com ajuste de parafuso, é sempre o cara falar, nossa, essa dobradiça tem todos os acessórios bacanas, é vale a pena eu pagar mais por ela. Então, não é só mostrar o resultado, é mostrar prazo, é mostrar que você está cumprindo o prazo daquele projeto, é mostrar que a sua produção está sendo feita do jeito que foi especificado, é você abrir a entranha da sua empresa, que você mostrar para o seu cliente o que você está fazendo. A boa publicidade é aquela que gera confiança. A boa publicidade é aquela que gera uma prova social para o seu cliente, é uma prova que você está produzindo ou entregando o que você prometeu. Essa é uma boa publicidade. E aí já meio que mata a nossa questão de marketing quase toda, né porque a gente acabou de falar, marketing hoje, mídia social... Você pode ainda botar anúncio na rádio? Pode. Você pode botar um carro andando com alto-falante falando da sua maquinaria? Pode. Mas você tem um Instagram, você tem um Facebook bem montado, sai bem mais barato. E dá muito menos trabalho. Você vai só postar uma foto, subir e tal, botar uma legenda legal. Eu acho que não tem muito pra onde a gente é,
0: pode, Concordo, Ricardo. Hum. Concordo integralmente, novamente. E assim. Às vezes, a gente tem aquele estigma, né? Ah, tem 40 anos que eu trabalho dessa forma. É, não preciso de marketing. Meus clientes são fiéis, eles me indicam. Mas o, o boca a boca, né, embora ele seja muito eficaz, porque gera uma prova social bem consolidada, tem um problema porque ele é limitado, né? Ele é limitado ao círculo social do cliente. E, às vezes, nem são todos os clientes que recomendam, né? Às vezes, ele tem o perfil de não querer recomendar e, e, e é normal. E no nosso meio... É, Existe né, esse estigma, esses paradigmas, mas eu tenho um exemplo que não é necessariamente de marcenaria, mas é tem tudo a ver com o nosso mercado, que é o exemplo da Lab Madeiras. Né? Olha o Instagram da Lab. Meu, os caras são feras. Assim, eu, eu não sou marceneiro. Mas só de tanto, eu, eu respondo a todas as enquetes da Lab, eles geram né, interação com o marceneiro, eles perguntam, ah você quer uma oferta de MDF ou de ferragem? E, e nisso, baseado na voz do cliente, né, que é o marceneiro, eles é, ajustam as diretrizes estratégicas comerciais, concorda? Então, a Lab Madeiras é um exemplo assim, é, incrível de como ter um marketing... É interessante de como ter um marketing que engaja o cliente. Então, tanto o marceneiro quanto é, outros comerciantes podem se inspirar na Lab, porque é um marketing que dá muito certo, de verdade. Inclusive, não, quem não está seguindo a Lab, clica lá, Lab Madeira, segue lá, que está sendo transmitido ao vivo. E, e, Carlos, você falou de uma coisa muito interessante, prova social. Você acha que é interessante... É, nas redes sociais, né, Facebook, Instagram, divulgar depoimentos dos clientes que, está, que estão satisfeitos com, com as obras? Você acha que isso tem poder ou não?
1: Rapaz, isso não é interessante não, isso é maravilhoso.
0: Você conseguir fazer
1: isso. É triste Hoje a gente, uma, a gente tem uma restrição, porque às vezes o cliente não quer, o cliente não curte mesmo aparecer, então é, é mais complicado. A marcenaria vem de, vamos dizer assim, que a marcenaria vem de pouco, né? Você vai entregar dois, três, quatro, cinco projetos por mês? Depende do tamanho da maçonaria. Mas então você fica um pouco limitado. É fantástico. É bacana. Entendeu? Eu tenho mesmo alguns depoimentos de alguns clientes. Eu faço questão de postar. Eu tenho um destaquezinho lá da do Impact. Legal. E tem lá os depoimentos dos clientes. Tem que ter, cara. Isso é.
0: Não. E eu falo é por um minha... e, e eu falo por mim, porque às vezes, quando. É, eu, ac eu acabei de me mudar de cidade, estou morando em Cruzeiro, que é a cidade da segunda maior fábrica de fita de borda do mundo. Estou <risos> morando em Cruzeiro, então, lá eu estou perdido, né? Então, sempre quando eu vou procurar algum tipo de serviço, né, do mais básico que você imaginar, preciso cortar o cabelo. Eu não vou entrar num salão e cortar o cabelo, eu vou perguntar, é, gente, onde que você corta o cabelo? isso daí funciona para tudo. Onde que você mandou fazer os seus móveis? Onde? Porque a sua vitrine, ela também tá na casa dos clientes, né? O cliente vai lá, não, bate o olho não. e fala, pô, que móvel bonito, quem que fez para você? E aí, vou falar, foi o Carlos da Tramarte. Legal, Carlos. Ô, Carlos, a é gente... Então, aí, ó,
1: caso você vá precisar, você acabou de mudar de cidade aqui do céu, marcenaria <risos> boa, cara. pode procurar ali, precisar de fazer marcenaria na sua casa.
0: Será que esses caras são bons? Eu ouvi falar que sim. <risos>
1: Rapaz, dizem que, não, dizem que dá pro gasto,
0: dizem que dá pro gasto, tá? Dá pro gasto. Mas uma coisa
1: eu te garanto, você não vai
0: ficar mais diferente que você fez quando então, tá? Os caras são bons o que eles fazem. Legal, eu, eu boto fé. Eu sei que a matéria-prima que eles usam é muito boa, eu boto fé. Vem de uma cidadezinha chamada Cruzeiro. Ah, legal, olha, muitas coincidências, hein? <risos> Ô, Cara, tô... sabe... A gente está falando aí de prazo, de marketing, de qualidade, de honestidade, mas é, isso aí vai agregando valor aos nossos projetos e também é, custo. né? E, então, como que a gente vai entregar um móvel de qualidade? Como que a gente vai fazer um marketing legal? Como que a gente vai entregar no prazo sem é, elevar os custos do, do projeto? Né? Qual que é a... a... A importância do preço né, no, no projeto? Olha,
1: vamos lá. O pesquisas, inclusive eu paguei um tempo atrás uma pesquisa relacionada a isso. E, cara, preço é, em geral, o terceiro fator de decisão dos clientes de marcenaria. Tá? Não, ela não está nem, nem perto de ser o primeiro fator de decisão. Por quê? Quando a gente fala de marcenaria, a gente está falando de sonho. O cara que tem uma marcenaria e acha que ele só faz móvel ele está muito errado. Ele não tem noção do que, que ele está fazendo. Ele... Marcenaria, a gente não faz móvel. A marcenaria, ela entrega sonho. A marcenaria, ela soluciona problema. A marcenaria, ela sana dores. Então, se a gente não entende isso, você vai ficar na guerra de preço. E se você está na guerra de preço, ah, amigo, eu te garanto que vai ter três ou quatro ou 25 marcenarias que vão cobrar muito mais barato que você. O que que acontece? O bom preço, qual que é o fator preponderante do preço no negócio? Sim, o preço é, é o prego do caixão. Né? É o último prego do caixão. Se você entrega todos esses quatro pilares para o seu cliente, se você prova esses quatro pilares para o seu cliente, se você captou esse cara, se você tem um histórico de prazo. Se você passou confiança para ele, se você foi honesto, se você provou que você tem qualidade, o preço, ele vai ser assim, a última coisa. A última coisa. E é muito difícil um cliente virar para você e falar não, não vou fazer porque é eu Eu tenho casos desses? Tem. Claro que eu tenho. Toda marcenaria vai ter. Mas dos casos que eu tenho desse eu falo. 90% não fecharam outra marcenaria. 90% não fizeram. Eles compraram pronto, eles é qualquer outra coisa. Mas eles não foram para a concorrência. Então, o preço não é algo que vai... Se você faz a lição de casa se você faz por certinho, o preço não é algo que vai fazer você perder o negócio ou perder o cliente. Mas, o preço, ele é muito importante para a gente. Enquanto donos de marcenaria, o preço é muito melhor Por quê? É o, melhor, o melhor preço é o mais barato? Pode ser que Melhor preço é sempre o maior Mas e para você, enquanto dono de parcenaria? Você tem que entregar um preço que seja justo. Esse preço ele tem que ser bom para o seu cliente, mas ele tem que ser muito bom para você. Por que, que ele tem que ser muito bom para você? E eu digo, ele tem que ser melhor para você do que o seu cliente. Porque você está exposto a todo tipo de zica que pode acontecer? Cara, pode quebrar uma máquina no meio do caminho, pode faltar chapa, pode aumentar preço, pode cair um dilúvio, você pode perder o funcionário, você pode ter todos os tipos de problemas. E é só você que está exposto nessa situação. Numa negociação, nós somos a parte mais fraca. Então, não vou entrar no mérito de montagem de orçamento aqui, até porque já falava sobre isso meio dia. Né? O cara é especialista e você também melhor que ninguém para falar disso. Mas o preço... Vale frisar, não é o fator preponderante, não é isso que vai te fazer perder um contrato. Tem que ser justo, não baixo, e tem que ser bom para a sua marcenaria não necessariamente para o seu cliente. Ele tem que estar dentro do seu cliente, espera. Um, uma comparação simples. Ricardo, carro está barato no Brasil
0: hoje? Não, não está. Está faltando no mercado, né? de tanto que nós estamos comprando. Exatamente. é você ver que não ninguém é um... tá esperando o preço baixado, Não, não. não ninguém... exatamente. E, e, e o preço, é, na verdade, não é um fator decisório, porque o que, que acontece? O, o pessoal precisa do carro por vários motivos, né desde locomoção até uh, status, enfim. Ele não liga de pagar mais caro pelo carro. Ele quer aquele conforto, quer aquela determinada marca. E quando a gente fala de preço... Né? a gente não lembra muitas vezes do preço que a gente pagou mas a gente lembra da experiência que a gente teve né? isso daí vale para qualquer tipo de serviço ou produto que a gente adquire é, se você comprou um móvel é que não te deu problema, você teve um bom atendimento, o vendedor foi honesto entregou no prazo, o um móvel de qualidade, você não vai lembrar do preço você vai lembrar que você não teve problema nenhum agora, independente do preço que foi cobrado, se você teve problema você vai lembrar do problema você não vai lembrar nem que era barato, nem que era caro né Carlos? Oh,
1: quando eu falei ali, eu brinquei que eu tinha que falar que eu tenho certeza que você não vai ficar mais satisfeito
0: em outra marcenaria
1: é, é muito por isso aqui a gente oferece produtos de qualidade, a gente oferece um acabamento de primeira linha, a gente oferece a, até a embalagem do nosso móvel cara, é totalmente diferenciada, são duas camadas de plástico bolha, plástico filme, então, de papelão. até isso a gente se preocupa por meu cliente não ter dor de cabeça. É, a gente oferece a entrega sempre vai em caminhão baú, a gente sempre leva o móvel em caminhão fechado, a gente acompanha, o cliente acompanha todo o processo de produção, eu mando foto de cada item que está sendo produzido para o meu cliente. Meu cliente recebe vídeo, ele recebe o 3D do projeto antes de ser produzido. Eu mando, muitas vezes, eu mando o executivo de produção para o meu cliente. Quando o um cliente gosta mais, bora, mesmo o cliente ou enfim, o cara que tem mais conhecimento técnico, eu mando para esse cara o executivo de produção. Por quê? Até aquele momento, não está cortado, dá para mexer. Então, ali, se o cara tem muito
0: mais conhecimento, é muito
1: minucioso, ele ainda pode mudar o projeto dele, mudar um sentido para cá ou para lá e ficar 100% satisfeito. Meu índice de satisfação, de satisfação hoje é de 99%. Eu estou falando 99% porque eu sou gente boa, porque eu só lembro de um contrato que a gente teve na cabeça, e mesmo assim foi uma restauração. Então, todos os projetos que a gente entregou são 100%, 100 de satisfação. E lá atrás eu falava, e ainda falo hoje, talvez um pouco menos, a gente aqui na Tramar, a gente não faz é, cliente. A gente não entrega móvel. Nós aqui na Tramar, a gente faz amigos e a gente realiza sonho. São as duas coisas que a gente faz. E eu trato isso com muito carinho. Porque eu trato cada cliente meu como eu trato meus amigos. E eu trato cada projeto que sai de dentro da minha marcenaria como se fosse um sonho sendo realizado. Porque é um sonho sendo realizado. Então, eu prezo muito pela satisfação do cliente, pela experiência com o E isso é um diferencial. Isso aí faz o preço ser uma só das coisas.
0: Irrelevante, fácil. né, Carlos? O preço chega a ser irrelevante dentro de tudo isso, né? E, Carlos, é, antes, de, de, antes de encerrar... É, a gente está falando de marceneiro, né? O marceneiro ele não é uma profissão, né? Ele a marcenaria não é uma profissão é, simplesmente é, operacional ou é, rústica como a gente tinha no passado. A marcenaria ela é uma, uma profissão que realiza sonhos e o marceneiro é protagonista nessa realização de sonhos. E a gente busca parceiros, né, Que tenham é, os mesmos valores que a Tegos né? que os mesmos valores que a gente e aqui a gente desenvolveu mais que parceria né? infelizmente estamos vivendo é, um, uma época muito difícil né? de pandemia, mas se não fosse certamente saindo daqui a gente já ia sair para jantar em algum lugar, fazer alguma coisa mas é, não, não foi dessa vez, mas em breve é, vai rolar. E Carlos é, pode divulgar o seu canal, o seu Instagram antes da gente se despedir é, pra galera te seguir também Ficar por dentro do que rola aí no seu Instagram
1: Cara, a... hoje é assim
0: Meu carro-chefe
1: Basicamente é a Tramar.arte É a marcenaria, é onde funciona No Instagram tá lá a Tramar.arte tudo junto Conteúdo um tá? E pros marceneiros Que é o pessoal que tá acompanhando a gente aqui né? Que é o pessoal que tá na live aí Eu tenho, eu gero muito conteúdo Lá no YouTube Tem o Instagram também, mas o carro-chefe é o YouTube marceneiros de sucesso que lá a gente fala exatamente o que a gente está falando aqui, que eu abordo marcenaria de uma forma diferente até tem alguma coisinha de, de faça você mesmo de técnica, mas não, eu quero falar realmente como você ter sucesso como você ter lucro e quebrar alguns paradigmas porque eu acho que muita gente tem o sonho de ter uma marcenaria e esquece que você tem que ter lucro e o você consegue até sozinho só você e o tirador de chapa com uma serrinha manual você consegue ter. eu acho que o mais importante em qualquer negócio é a sua satisfação se você faz que o seu coração te deixe que o seu coração está leve, se você produz alguma coisa de valor a sociedade, se você oferece algo diferente né? se você contribui com o mundo, tanto o mundo dá para você eu acho que esse é o caminho que você tem que seguir a marcenaria, ela é linda nesse sentido é, é muito bonita isso, você está sempre realizando o sonho de alguém, é sempre fazendo alguma coisa diferente, é sempre fazendo algo único e eu compartilho muito disso, eu tento ajudar mais pessoas a tirar o sonho de outras pessoas do papel lá na do Sucesso então no Youtube é o do Sucesso no Instagram tem o sucesso que é o Instagram do, do canal e a Compart, que é o canal do o Insta da Marcenarias, o Oscar do Como que eu produzo conteúdo para isso tudo, não sei, mas nós ainda conseguimos produzir móvel também.
0: Legal. Nas horas vagas a gente faz móvel, né? Carlos, é, mais dá uma dá vez... Quero... <risos> Carlos, mais uma vez quero te agradecer pelo bate-papo. Quero agradecer todos os marceneiros, marceneiras do Brasil inteiro, né galera? É muito importante, se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui. Quero pedir novamente, se inscrevam no nosso canal, que é o QG do Camaleão no YouTube, ativa o sininho que você vai ficar por dentro de tudo que rola no que diz respeito à marcenaria, principalmente a aplicação e colagem de fita de borda. Não esquece também de seguir o Instagram da Tegos para ficar por dentro do que rola dos padrões, dos lançamentos de tudo que está acontecendo aí no mercado moveleiro gente, a gente encerra por aqui quero agradecer novamente ao Carlos e a toda a produção do QG do Camaleão em especial o Cris e a Vanessa a gente se vê em breve, galera, um forte abraço e até mais